0: Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Finalmente saiu da minha gaveta esse podcast. Há muito tempo que eu queria fazer podcast, faz um tempão que eu venho postergando de gravado, de gravado, de gravado, em mais de um ano, né? Mais de um ano que eu venho tentando fazer esse podcast. Nada melhor do que batizá-lo com o nome da melhor agência de intercâmbio do mundo. Né? E aí está criado agora o Wecast, episódio número 1, um, no qual eu vou falar um pouco sobre tudo nesse podcast. Então, fiquem ligados se você está escutando a primeira vez e quer receber também notificação de cada vez que eu adicionar aqui um, um, um podcast, então já se inscreve aí, vai estar tá no Spotify, vai estar tá na Apple, vai estar tá... vai tá em tudo que é canto. Né? A gente vai colocar esse podcast em todas as plataformas que der para você escutar. Né? Tem um deezer também, se não me engano. Mas beleza, enfim. A ideia aqui é falar sobre intercâmbio cultural, é falar sobre viagem, é falar sobre perrengue de viagem... Vou tentar trazer entrevista, vou tentar pegar aluno que já foi, vou tentar pegar, sei lá, tudo, tudo que eu puder fazer de conteúdo, que eu puder gravar e passar para vocês, eu vou fazer, tá? Quero que vocês se sintam bem à vontade também de me mandar sugestões de podcast, de mandar dúvidas e eu vou tentar trazer para cá é, o máximo de informação possível. né? Eu acho que podcast tem que ser uma coisa bem leve, bem tranquila, então vou... Se eu errar aqui, se eu falar errado, relevem, porque acho que a ideia aqui é passar conteúdo, beleza? Então sejam bem-vindos ao Wecast number 1! assunto meu primeiro tema é falar para vocês porque o intercâmbio foi tão importante na minha vida porque viajar para fora foi tão importante na minha vida para quem não me conhece tá e tá entrando agora pela Wii, meu nome é Zezinho meu nome na verdade é José Neves só que eu sou conhecido como Zezinho então desde muito novo Todo mundo só me chamando de Zezinho, então eu já cansei de mudar para José, porque ninguém me conhece como José. Eu tenho 33 anos de idade, acabei de fazer 33, eu fiz no, em dezembro, sou do signo do Sagitário. Se tiver algum Sagitariano aí me, me escutando, você me entende, como a gente é instável, né? <risos> e como a gente gosta de viajar também, porque Sagitariano é um povo que gosta de viajar, um povo que gosta de se arriscar bastante. E eu não via, eu antes do meu intercâmbio, como um viajante. Eu sempre tive vontade de viajar, mas eu nunca tive coragem. E eu acho que quando eu fui dar o passo de fazer o intercâmbio, foi, acho que a primeira grande coragem que eu tive na minha vida. Tive várias, várias barreiras na vida, claro, como todo mundo, mas a grande coragem minha foi ter largado tudo e ter ido fazer o intercâmbio cultural. Então, eu era um cara que, tipo, sou de classe média, não sou de classe média alta, nem classe média baixa, minha família nunca deixou faltar nada na minha vida, sempre estudei em escola boa. É, nunca fui o melhor aluno da classe, é, o mais estudioso, sempre fui o cara de, de conhecer todo mundo, ser bem popular na escola, de falar com todo mundo, de se dar bem, me, me dá bem com todos os grupos. E até gostei muito da escola, reprovei dois anos na escola, para vocês terem noção. Então, dois anos da escola eu fiz novamente, mas não foi por conta de, bom dizer assim, de burrice não. Realmente, eu era um cara que gostava muito de fazer tudo ao mesmo tempo. E não dava foco, não, não dava foco numa coisa só, que era o estudo. Eu gostava de estudar, eu gostava de tocar instrumento, eu gostava de paquerar. Então, tudo isso era de uma vez só sempre foi muito é, é, de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes, acabava que é, reprovava por conta de não estar tá estudando, não estar tá dando foco, mas não por conta de burrice, não. E aí, quando eu, quando eu me formei, na verdade, na, na escola, na verdade, depois da segunda reprovação da escola, eu tomei um jeito na vida e decidi passar logo tudo de uma vez. E aí, acabei passando até o terceiro ano, por média, e depois eu fui para a faculdade. E A faculdade eu me formei muito rápido, em quatro anos eu estava formado na faculdade, e já estava no mercado de trabalho. Nunca fui um cara de receber mesada, coisa do tipo. Então, teve sempre que correr atrás do meu. Eu sempre, na, na época da faculdade, eu via pessoas, né, tá, que tinha uma classe que era na mão social um pouco melhor do que a minha, indo morar fora, indo viajar, indo fazer intercâmbio e tal. E nunca foi uma coisa que eu achava que eu precisava fazer. Até porque, nos empregos que eu conseguia, que conseguia é, nunca foi uma, um diferencial falar outro idioma. Então, o que foi que eu pensei? Fiz, pô eu não tenho Eu não tenho inglês, mas eu não preciso de inglês. Para mim, intercâmbio era algo que não cabia no meu bolso. Então, aí eu fiz o primeiro ano de faculdade, segundo ano de faculdade, terceiro ano de faculdade, entrei numa empresa que era, prestava serviço para Philips e aí, naquela empresa eu fui estagiário, etc. Né? Quando foi, quando eu estava para sair da faculdade, eu consegui um estágio numa multinacional e nessa multinacional, que eu vou falar até o nome dela, que é a Gerdau, eu entrei para ser estagiário de vendas. Como estagiário de vendas, na Gerdau, é, aqui, aqui em Recife, você não precisava ter o idioma. Eu entrei com o idioma que eu tinha, eu tinha um inglês realmente básico, e eu falo básico do básico, não falava muita coisa, não conseguia conjugar talvez uma frase direito em inglês. E aí eu entrei na Gerdau e tomei gosto pelo negócio. É, queria ser um executivo, tinha muita vontade de, de fazer processos maiores, não só processo de de estágio, como um processo de trainee. E aí que veio o grande, o grande pulo do gato, né? Eu comecei a me inscrever, né estando na HRD, trabalhando como estágio, em vários processos para trainee. Eu tinha um sonho, e um dos meus sonhos, na época, era ser trainee da Odebrecht, que é uma empresa né multinacional, todo mundo conhece, hoje não está mais tão bem das pernas como estava na época que eu tentava o trainee, que foi lá para meados de 2010. Tentava muito essa empresa porque eu achava ela incrível, achava que ela ia um... Puta salário. E aí eu comecei a me inscrever, né? Me inscrevi não só nela, como PwC, Deloitte, todas as empresas que estavam no Ciro de Talentos, que era o site da época que a gente se inscrevia para tentar processo de e eu tentava, né? E aí, como é, ironia, né? Eu fui chamado para alguns processos para fazer seleção. Mas todo o processo eu calhava de na hora de falar qual era o seu idioma, né? Se o seu, seu nível de idioma, eu mentia. Porque eu não tinha um inglês avançado, mas eu colocava que eu tinha um inglês intermediário, né, vamos dizer assim. Porque eu achava que meu inglês, na hora que eu fosse fazer uma prova, ele não ia ser um diferencial. E eu via que a grande maioria dos, uh, uh, dos processos perguntavam também se eu tinha feito intercâmbio. E eu sempre colocava que não, que eu nunca, nunca tinha feito intercâmbio e tal, e a grande maioria dos processos eu era reprovado. Era reprovado talvez por ter inglês médio, por ter, nunca ter feito intercâmbio depois eu fiquei entendendo que para ser um trainee você tinha que ter mobilidade porque a grande maioria dos trainees não ficam na cidade que que, que nasce né que vive normalmente o pessoal manda os trainees para fora é para morar em outro estado em outra cidade etc então eu pensei assim falei: pô não não é possível que nenhum processo de trainee vai vai pedir que tenha feito intercâmbio resumindo aí é, alguns processos eu avançava por exemplo eu avancei no da do, no, no primeiro ano e nesse primeiro ano de processo, né, 2010, vamos dizer assim, fui reprovado em todos os processos, não passei nada. O Dauda Brecht que eu queria muito entrar, eu fui reprovado no painel e não botei na minha cabeça que foi por conta do idioma ou coisa do tipo. Eu achei que foi porque eu tive um mau desempenho. No ano de 2011, vamos falar o ano, no ano de 2011, eu novamente tentei, é, me inscrevi novamente em vários processos de trainee. Eu estava no meu último ano de faculdade, na verdade, tinha acabado de me formar, se eu não me engano, e trainee... Eram até dois anos né, de formado. E aí eu coloquei em vários processos. E eu me lembro que eu fui aprovado em quatro processos que eu passei para as outras fases. Eu vou dizer até as empresas que foram. Foi o processo da Renner, o processo da Gerdau, da própria Gerdau, o processo da Aldebrecht e o processo da Magazine Luiza. E eu tinha colocado os quatro processos para a área de marketing. Que é uma área que eu sempre trabalhei, uma área que eu sempre gostei muito. Então, quando eu coloquei novamente no ano de 2011 para os processos de e tal, foi avançando, foi avançando, teve um painel, passei no painel eu fiz, pô, que massa, tô chegando perto do final e tal. Alguns desses processos caíram, o da Renner caiu logo e eu fiquei com os três processos, né, que foi o da Magazine... Da Gerdau e da Aldebrecht. E aí chegou a parte final, que aí era o seguinte, a entrevista. A entrevista com o gestor. Lembra que eu tinha falado que meu inglês era zero, né? Meu inglês era muito ruim e eu tinha colocado em todos os processos que meu inglês é intermediário. O processo da Gerdal e da Aldebrecht foram feitos em São Paulo. E eu fui para São Paulo, a Aldebrecht e a Gerdau pagaram todo o voo... É hotel e tudo, para eu participar do processo. Quando eu cheguei na Gerdau, eu era a única pessoa do Nordeste no processo e tinham mais em torno de 20 a 25 pessoas participando desse processo de São Paulo. Tinha gente do interior de São Paulo, tinha gente da capital também. E tinha eu, Zé, de Recife, que não falava nenhum idioma além do português mal falado ainda mais. E aí, antes do processo, eu comecei a conversar com o pessoal. E o pessoal, nessa, nessa brincadeira de conversar, o pessoal falando... Então mas, né, Todo mundo tinha feito intercâmbio já e o inglês não era a segunda língua da, da galera. Tipo, a galera já falava inglês. A galera já falava outro idioma, ou seja, inglês e francês, inglês e alemão e tal. E eu, puta merda. Tá eu aqui que falo português, né toco pandeiro em Recife e vou fazer o que aqui com essa galera? Já dá meio que um medo, né? Porque você já pensa assim, pô, eu não falo outro idioma e vou fazer o quê? Beleza, né? Chegamos na hora lá da entrevista com o gestor eu, querendo ou não, eu consigo... É, é, Conversar muito bem, eu tenho um desenrolado de uma conversa muito legal. Fiz uma apresentação lá para o gestor e tal. Foi tudo de boa, assim, foi muito bom. Eu achei na na hora que, pô, eu não posso ter o idioma, mas eu fui tão bom que eu vou conseguir essa vaga. Resumindo, nenhuma das vagas eu consegui, nem para Gerdal, nem para o todas elas eu fiz entrevista com o gestor, não consegui. Depois chegou um e-mailzinho para mim dizendo que eu não tinha passado. E aí eu nem quis saber por que eu não tinha passado no processo, até porque. A gente não pode ficar batendo, martelando e e, e remoindo aquilo que a gente não conseguiu. né? A gente tem que tomar a frente e fazer diferente. E aí eu decidi, naquele dia que eu recebi o o não, tanto da Gerdau como da Aldebrecht, eu recebi o não dessas empresas e eu fiz, cara, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um intercâmbio. Naquele dia eu decidi fazer um intercâmbio. E não importava para onde eu fosse. Eu tinha um carro na época e aí eu fiz, pô, eu vou vender meu carro. Eu vou largar o emprego na Gerdau que eu tinha, né? que era o estágio. Eu tava para ser contratado na gardal como funcionário, mas eu não queria ser funcionário, eu queria ser trainee. Era meu objetivo. Eu fiz, pô, eu vou largar meu emprego, vou vender meu carro e com o dinheiro do carro vou viajar, vou morar fora. E aí comecei a buscar agências de intercâmbio para procurar, para pesquisar e tal, sei isso aqui. Enquanto isso, eu anunciava meu carro também. Pessoal, eu em 15 dias... Em 15 dias exatamente eu vendi meu carro e eu defini meu intercâmbio. Eu fui, eu fechei com uma agência de Minas Gerais. Essa agência nem existe mais de intercâmbio, se fechou. Mas eu fui até essa agência, encontrei ela no um preço bem bacana. Fiz todo o trâmite online mesmo com a empresa. Na verdade, foi pelo Skype, na né? época não tinha WhatsApp, tá? Não era tão popular o WhatsApp como é hoje em dia. E eu fechei com essa empresa lá de, de Minas Gerais. 30 dias eu tava chegando na Irlanda que foi o país que eu escolhi para morar. Quando eu cheguei na Irlanda, assim, eu realmente descobri que eu não falava absolutamente nada, nada, nada de inglês. Então, quando a gente quando a gente para e pensa, né, pô, cara maluco, né, pô, largou tudo. Eu tinha namorada também na época, eu larguei tudo, tudo mesmo e fui fazer um intercâmbio sem falar idioma. Mas eu tinha uma força muito grande naquele momento, pô, eu tava pensando, eu tinha um sonho, né, eu queria ser trainee. E para eu ser trainee, eu tinha que falar inglês e eu tinha que falar outro idioma. E aí eu cheguei na Irlanda eu, eu tinha escolhido a Irlanda por um simples fato de que lá eu poderia trabalhar. Então, se eu trabalhasse, eu conseguiria resgatar aquele dinheiro todo que eu investi. Porque a minha mãe, em nenhum momento, falou que ia me ajudar, entendeu? Então, a minha mãe, pelo contrário, ela falou que se eu pedisse dinheiro a ela, ela ia me buscar, me buscar puxando a orelha, por sinal. Então, naquele momento, eu não, eu não tipo, pensei assim, pô, eu posso me dar o luxo de ficar lá sem trabalhar, não. Eu tinha que ir e eu tinha que trabalhar. Então, eu fiz meu intercâmbio na Irlanda, eu fui em 2011, 2012, começo de 2012, na verdade, fui para a Irlanda. É, fiz meu intercâmbio que, no, a princípio, eram seis meses, mas eu fiz meu intercâmbio por um ano, eu fiquei um ano no total na Irlanda. Então, assim, eu quero, nesse podcast agora, só falar o início da história toda, porque eu não vou, tra- eu não vou deixar esse podcast muito longo para que você escute o próximo. No próximo, eu vou continuar a história, vou falar como é que foi o meu intercâmbio, o que eu fiz lá fora, mas esse é para entender... Porque eu, fui, eu fiz muito intercâmbio. E esse foi o início que startou o meu ser empreendedor. Hoje eu, eu tenho oito anos de mercado, eu já fui dono de outra agência de intercâmbio até que eu vendi essa agência e eu abri a Wii. Eu tive a coragem de vender uma agência que já tinha nome no mercado para abrir a Wii para solo tocar o negócio. Né? E hoje a gente está se tornando referência no mercado por estar fazendo diferente, por estar mostrando coisas diferentes, por estar usando plataformas diferentes. Mas antes disso tudo teve uma história, tá? E essa história eu vou estar contando nos próximos podcasts. Então sigam o e que vai ser bem bacana, vai ter muita coisa legal, vai ter muita história para contar, beleza? Então espero vocês na próxima semana, vou estar lançando um novo episódio para falar também sobre o meu intercâmbio, explicar como é que foi o meu intercâmbio, mostrar meus perrengues também. Espero que vocês gostem desse episódio que eu passei aqui. Que vocês escutem, que vocês repassem também, porque é só o início, tá? É só o motivo, a motivação de ter feito intercâmbio, beleza? Então até semana que vem, até a próxima e fui!